0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach ganz sein, deinem Podcast von Herzen, mit mir Viktoria Pfeiffer. In der heutigen Episode verrate ich dir, wie ich überflüssiges Zeug endgültig loslassen konnte. Ich habe nämlich noch richtig viel Zeug aus meiner 70 Quadratmeter Wohnung in mein 22 Quadratmeter WG-Zimmer mitgenommen. Darüber hinaus erfährst du noch, wie sich ein Gerümpelproblem überhaupt kennzeichnet, was dir das Entrümpeln bringen kann was Krümpeln eigentlich genau ist, was dieses mit uns macht, warum wir es häufig ansammeln und wie wir es loslassen können. Und los geht's auch schon. Bei uns wurde eingebrochen, wie dreist Diebe mir geholfen haben, meinen Haushalt zu entrümpeln. Das Ganze geschah an einem nasskalten Nachmittag im November. Und diese Nachmittage im November kennzeichnen sich vor allem durch Dunkelheit. Das ist diese Art von Dunkelheit, die schon gegen 16 Uhr in den Tag zieht und sich sehr schwer auf die Augenlider setzt. Die Bäume haben ihre letzten goldenen Blätter abgeworfen und die Sonnenstrahlen wärmen nur noch minimal. Bis zur duftenden Weihnachtszeit scheint es noch eine Ewigkeit zu sein. Der Winterblut ist nun endgültig eingezogen. Ich freue mich nach diesem Arbeitstag einfach nur auf ein warmes Essen und auf meine Couch. Ich lasse den Arbeitstag noch einmal Revue passieren, witzige Aussagen von Kollegen und dankbare Worte von Kundinnen hallen in meinen Gedanken noch nach. Nur noch ein paar stiegen, bevor ich die schweren Schuhe und den dicken Mantel ablegen kann. Vorfreude auf Gemütlichkeit und Alleinsein. Doch plötzlich startet in meinem Kopf Tatortmusik. Und zwar so laut, als würde ich mit meinem schwerhörigen Opa fernsehen. Noch bevor mein Kopf die Information meiner müden Augen bewusst verarbeiten kann, reagiert mein Körper bereits auf die gewaltsam geöffnete Eingangstüre. Ich schalte auf Notfallprogramm um. Schock, Stress, Flight, free, Freeze or Flee. Mein Reptiliengehirn entscheidet sich für Fight. Ich vergesse die schweren Schuhe und den dicken Mantel und schreite fluchend in die Wohnung. Wo ist Mika? Meine allergrößte Sorge. Ob, ich, ob, ich, ob noch jemand in der Wohnung ist und wenn ja, sind es mehrere Personen? An das habe ich zu dem Zeitpunkt aber gar nicht gedacht. Wie lange stand die Eingangstür schon offen? Ist Mika aus Angst geflüchtet? Irrt sie ängstlich auf der Straße umher? Haben sie ihr etwas angetan? Diese Gedanken hageln auf mich ein. Urangst steigt in mir auf. Plötzlich schaut Mika halb neugierig und halb verängstigt um die Ecke. Erleichterung. Blicke auf den Schreibtisch, Laptop weg, Kamera weg. Die Türen der Schränke stehen offen, die Laden sind herausgezogen. Sie haben also all meine Sachen angefasst, Kleidung haben sie aber nicht gestohlen und das Bücherregal glücklicherweise unangetastet gelassen. Die Laden meiner Kommode sind ebenfalls offen, durchwühlt, geleert, Bargeld vom Geburtstag, weg, alter Schmodeschmuck, weg, nie getragen, Erleichterung. Armbandohren weg. Haben sowieso nicht mehr zu mir, haben sowieso nicht zu mir gepasst. Danke fürs Entsorgen. Altes iPhone weg. Muss ich es eben nicht für ein paar Euro verkaufen. Noch ältere Videokamera weg. War ohnehin sperrig. Hat nur Platz weggenommen. Gut so. Äh, Moment mal. Ich bin erleichtert, dankbar und froh, dass einiges an Zeug gestohlen wurde. Ja, so war das auch tatsächlich und dass ich erleichtert war über einiges, was gestohlen wurde, habe ich aber erst ein wenig später realisiert. Um diese Geschichte des Einbruchs jetzt noch abzuschließen, ich habe dann noch in die anderen Zimmer geschaut und auch hier waren sie recht fleißig mit dem Einpacken. Und bevor ich aber realisiert habe, dass ich die Polizei anrufen muss, habe ich noch meinen Mitbewohner informiert und den Armen habe ich auf einer Firmenschulung erreicht und ihn ziemlich erschreckt. Ja, dann kam die Polizei und die Spurensicherung sowie der Schlosser, der unsere Tür vorerst fürs erste Mal versperr versperrbar gemacht hat. Geschlafen habe ich dann in dieser ersten Nacht sehr schlecht, aber die Tage danach habe ich mich trotzdem wieder wohl in der Wohnung gefühlt. Und in den folgenden Tagen und Wochen wurde, man, wurde mir dann erst klar, dass die Diebe bei mir ein paar Sachen mitgenommen haben und damit haben sie mir dann, Eben einen Gefallen getan, denn von ein paar alten Sachen wollte ich mich noch trennen und sie für ein paar Euro verkaufen, aber irgendwann. Und obwohl ich mir das schon lang vorgenommen habe, habe ich es nie wirklich umgesetzt, in den ganzen zwei Jahren, in denen ich damals schon in der WG gewohnt habe. Und von ein paar Sachen hätte ich mich wohl trennen wollen, aber zu viele Erinnerungen hingen dran. Jetzt sind die Sachen weg gewesen und die Erinnerungen waren immer noch da. Und ein paar Sachen waren noch einfach sperrig, wie die große Videokamera und hat immer Platz weggenommen. Und auch trotzdem hätte ich diese behalten. Und nun, als die Sachen weg waren, ist eine Leichtigkeit und eben auch eine Klarheit eingezogen. Und zwar nicht nur materiell, sondern auch in meine Gedanken. Und nachdem wir an die Versicherung die Liste mit allen gestohlenen Sachen übermittelt haben, kehrte Ruhe ein. Und in dieser Ruhe und gleichzeitig auch in einer gewissen Loslassenergie durfte ich die Zeit nutzen, um mein Gerümpel wirklich unter die Lupe, Lupe zu nehmen und endgültig loszulassen. Und zwar war es so, dass alles, was ich aus meiner Wohnung noch mitgenommen hatte und gar nicht gebraucht habe, das hat immer irgendwie unordentlich ausgesehen und eben so gedrungen. Und es war einfach an der Zeit, dass ich einiges oder vieles davon gehen lasse. Nur wie ich das genau anstellen sollte, war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Ich habe dann auf YouTube ein paar Videos, unabhängig von dem Einbruch, über Minimalismus angesehen und bin da auf der Minimalist gestoßen. Und der Minimalist veranstalten jeden Monat ein Spiel, der Minus Game. Und dieses Minus Game geht darum, Sachen loszulassen, den Haushalt zu verkleinern. Das zieht sich über 30 Tage. Und es funktioniert so, dass am ersten Tag ein Gegenstand weggegeben wird, am zweiten zwei, am dritten drei. Und das steigert sich, bis man am 30. Tag 30 Gegenstände loslässt. In Summe sind das dann ganze 465 Gegenstände. Und dieses Spiel war eben das, wonach ich eigentlich gar nicht gesucht hatte, aber einfach das Richtige für mich. Und gemeinsam mit diesem Spiel und dieser Loslassenergie war es einfach Zeit, jetzt die Sache mit dem Gerümpel nachhaltig anzugehen. Ich habe dann meine eigene, mein eigenes Spiel gestartet und ich habe es die 30 Tage die Glatter Challenge genannt und dazu mir auch Unterstützung in der gleichnamigen Facebook-Gruppe geholt und Dank der Dokumentation und dem gemeinsamen Rümpeln habe ich mich in der ersten Runde von mehr als 500 Gegenständen, Gegenständen trennen können. Wie sich herausstellte, war der Großteil davon einfach Müll. Das war Kleingram wie kaputte Dinge, die ich noch reparieren wollte oder Batterien, Glühbirnen oder auch angeknabberte Kabel. Als die Mika im Zahnwechsel war, hat sie ganz gerne ähm, Kabel angeknabbert. Und das habe ich auch aufgehoben. Schließlich hat ein Kopfhörer zum Beispiel noch funktioniert, der zweite aber nicht mehr. Oder ich hatte einfach viel zu viele Dinge von einer Sache, wie zum Beispiel Stifte und Kugelschreiber oder auch Gegenstände, die ich heute nicht mehr mag und auch nicht mehr benutze, beziehungsweise eben auch nicht mehr kaufen würde. Und gleichzeitig konnte ich auch Ordnung schaffen und habe wieder Überblick gewonnen, zum Beispiel über meinen Kleiderschrank oder auch über ein Papierkram. Und dieses Wort die Glatter bzw. Glatter kommt vom englischen Glotter, was ich sehr interessant finde. Und das steht für gerinnen. Es ist also ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass etwas in Stocken geraten ist, wenn wir eben Gerümpel anhäufen. Wenn wir eben klattern. Und so ist es wichtig, mal von Zeit zu Zeit zu so deklettern, zu entrümpeln. Und ja, dadurch, dass unser Zuhause wie eine dritte Haut für uns ist, quasi ein erweiterter Tempel unseres Geistes, weil ja unser Körper der Tempel unseres Geistes ist, ist eben unser Dritt, dritter Haut der erweiterte Tempel unseres Geistes. Und wie auch, wie auch in unserem Körper unsere Stimmung bzw. auch unsere Gesundheit in Wechselwirkung stehen, so ist es eben auch mit unserer Kleidung. Wenn wir uns wohlfühlen, kleiden wir uns anders, als wenn wir uns unwohl fühlen. Und wenn wir krank sind, dann ist unsere Haut vielleicht anders. Wenn uns übel ist, dann sind wir vielleicht grün oder bleich. Und genauso gibt es auch eine Wechselwirkung zwischen dem Wohlbefinden und oder der Lebenssituation und dem Wohnraum. Und das lässt sich ganz gut nutzen, einfach eine innere Veränderung auch im Außen zu manifestieren, beziehungsweise etwas, das in der Wohnung manifestiert ist, so wie Gerümpel, hat auch Auswirkungen auf unseren inneren Zustand, auf unser, unser Wohlbefinden im Inneren. Und von diesem Gerümpel, das wir ansammeln, gibt es, vier Definitionen. Ich habe das in einem Buch gelesen und das verlinke ich auch gerne unterhalb. Diese vier Kategorien sind erstens Dinge, die weder benutzt noch gemocht werden, Dinge, die unordentlich oder schlecht organisiert sind, zu viele Dinge auf wenig Raum und auch alles Unfertige. Jetzt noch, noch mal im Detail auf jede Kategorie. Dinge, die weder benutzt noch gemocht werden, da dass, dass sind wir mit so feinen Energiefäden verbunden. Also mit allem, was wir besitzen, haben wir eine Verbindung. Und wir haben auch eine unbewusste Wahrnehmung zu diesen Dingen. Wenn, wir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an meinem Schreibtisch sitze, dann nehme ich auch unbewusst wahr, was auf meinem Bücherregal steht. Und so kann es eben sein, dass ich etwas nicht mag und unbewusst löst dieser Gedanke immer ein Gefühl im Körper aus. Jeder Gedanke löst ein Gefühl im Körper aus. Und durch diese unbewusste Wahrnehmung kann es auch sein, dass ich von Dingen, die ich nicht mag, einfach ein negatives Gefühl im Körper bekomme. Wenn wir uns jetzt von diesen Gegenständen trennen, also zuerst dürfen wir es mal wahrnehmen. Aber wenn wir uns jetzt davon trennen, dann lösen sich auch diese Bindungen daran und eben auch diese unbewusste negative Wahrnehmung. Und im Buch wird zwar benutzen und mögen als ein Punkt zusammengefasst, ich würde das jetzt aber noch differenzieren. Denn zum Beispiel mag ich meinen Staubsauger nicht, weil ich ihn jetzt nicht besonders ästhetisch finde, dennoch ist er mir dienlich. Und hier hilft mir einfach dankbar, Dafür zu sein, dass ich jedem einen Staubsauger überhaupt haben darf. Somit löse ich auch einfach diese negative Energie auf. Dann die zweite Kategorie sind Dinge, die einfach unordentlich sind oder schlecht organisiert. Und ja, wenn etwas unordentlich ist oder schlecht organisiert und wir suchen nach einem Gegenstand dessen, dann verbraucht es nicht nur Energie, sondern auch Zeit, die wir versuchen verwenden. Und hier geht es aber nicht um eine makellose Ordnung oder darum, irgendwelche Regeln einzuhalten, wie etwas zu organisieren zu sein hat, sondern es geht darum, dass eben diese Ordnung oder die Unordnung immer unser Inneres widerspiegelt. Und so lohnt es sich einfach, einmal mehr auf ein Chaos hinzusehen. Und Somit können wir einfach optimal diese Wechselwirkung zwischen unserer inneren Gefühlswelt und unserer äußeren Lebenswelt nutzen, um wieder Klarheit oder Leichtigkeit oder was auch immer anderes, Positives, in das das in das Leben bringt, nutzen. Die dritte Kategorie ist zu viele Dinge auf wenig Raum. So wie uns beengte Kleidung die Luft zum Atmen nimmt, kann es auch sein, dass ein voller Raum uns die Luft zum Atmen nimmt. Und in dieser Kategorie heißt es eben, wenn wir mehr Raum im Wohnbereich haben, haben wir auch mehr Raum zum Atmen. Und mir ist dann in dem Zusammenhang eine Geschichte von einem Mann eingefallen. Ich habe den Mann auf einem meiner Vorträge kennengelernt und er hat mir erzählt, dass er seine 120 Quadratmeter Wohnung nicht aufgeben möchte, obwohl er bereits in einem großen Haus wohnt, weil er in dieser Wohnung irrsinnig viel Zeug angesammelt hat. Ich muss mal einen Schluck trinken. Weil er eben in dieser Wohnung irrsinnig viel Zeug angesammelt hat. Er hat gemeint, vieles davon ist sehr wertvoll und er möchte es der nachfolgenden Generation hinterlassen, und er ist auch sehr stolz darauf gewesen, dass er sich ähm, an, bei Flohmärkten Dinge um einen Euro oder um ein paar Euro gekauft hat, wo er weiß, die haben einfach viel mehr Wert. Und so hat er seine Wohnung, seine doch sehr große Wohnung, als ein Lager benutzt, obwohl er dort auch gar nicht mehr wohnt. Er hat dann auch erzählt, er hat eine Putzfrau für die Wohnung, die einfach regelmäßig diese ganzen Sachen entstaubt. Und ich finde es auch interessant, dass manche Menschen mittlerweile ist ja so ein Trend entstanden in Bezug auf Lager. Manche Menschen mieten sich Lager, um ihr Zeug zu verstauen. Das heißt, geben ganz viel Geld aus für Zeug, das sie nicht bei sich haben wollen oder können und mieten sich dann wieder um einiges an Geld, ein Lager, um diese Sachen dort zu verstauen und aus den Augen zu bringen, was ja auch schade ist, wenn ich da Zeit und Geld dafür aufgewandt habe, um mir das ähm, zu besorgen. Und ja, natürlich können wir, wenn wir viel Zeug haben, in ein größeres Haus umziehen, aber es wäre natürlich viel besser, es gar nicht erst anzusammeln und es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass wir das Gefühl haben, wir brauchen jetzt ein neues Haus oder neue Wohnung, weil unsere Alte so vollgestopft ist. Abgesehen davon können sich das natürlich nur die wenigsten Menschen leisten, wie der Mann aus meiner Geschichte gerade eben. Es ist aber möglich, einfach die Sachen wegzugeben und es gibt viele Menschen, die sich über Möbelstücke oder Haushaltsgegenstände freuen und vielleicht lässt sich mit dem einen oder anderen sogar noch ein wenig Geld machen. Und ja, wenn wir weniger Gerümpel kaufen, dann wird auch weniger davon produziert. Und die Geschichte mit dem einfach Umziehen, quasi sich ein neues Haus neben dem alten Vollgestopften zu bauen, ist jetzt nicht unbedingt die sinnvollste, denn abgesehen davon, dass wir jetzt, wenn mehr Miete zahlen oder eben überhaupt ein Eigenkapital aufwenden müssen, wenn wir uns jetzt ein neues Haus hinstellen, weil das alte Voll ist, es ist auch so, dass wenn wir auf größerer Fläche wohnen, weil wir unser Zeug irgendwo unterbringen müssen, dass wir damit dann langfristig auch immer mehr Erde versiegeln. Und die Hagelversicherung hat unlängst erst Alarm geschlagen, dass durch die zunehmende Versicherung auch Ungleichgewichte in Bezug auf das Wetter entstehen. Ich schaue mal, ob ich diesen Bericht noch finde und verlinkte den dann auch sehr gern unten. Die vierte und letzte Kategorie, was Rümpel eigentlich genau ist, ist alles Unfertige. Und wir alle, nehme ich jetzt mal an, haben was davon. Und das ist schwerer zu erkennen und auch ähm, schwerer zu ignorieren. Also unbewusst macht es immer was mit uns. Denn wir haben das ständig im Hinterkopf. Und das sorgt Aufmerksamkeit und einfach ja Energie und wir haben es vielleicht auf unserer Liste stehen und irgendwie gerät die Liste immer in Vergessenheit. Aber es ist einfach da und es beeinflusst uns. Das ist eben auch Gerümpel. Und umso mehr Kram wir eben haben, umso mehr Gerümpel wir haben, umso mehr braucht es auch unsere Aufmerksamkeit. Sei es jetzt, dass wir Angst haben, was alles gestohlen werden kann oder was kaputt werden kann oder was wir endlich mal benutzen sollen weil wir sie gekauft haben und damals als wichtig angenommen haben. Ja, und wenn wir uns davon trennen, dann haben wir nicht nur mehr Platz, sondern eben auch mehr Zeit und das alles kann sich positiv aufs Leben auswirken. Wir haben dann weniger Stress und weniger Verpflichtungen. Wir haben, wenn wir nachhaltig weniger Grünblan schaffen, geringere Ausgaben oder auch geringere Ausgaben, wenn wir jetzt nicht die Miete der Wohnung oder des Lagers zahlen müssen. Wir müssen weniger aufräumen oder drumherum putzen, instand halten. Und folglich haben wir dann auch mehr Raum. Und zwar mehr Raum für gute Beziehungen und auch Ideen. Kreativität entsteht zum Beispiel am allerbesten in einem leeren Raum. Wenn wir von einer weißen Wand schauen, dann kann, können die schönsten kreativen Ideen entstehen. Und wir haben auch mehr Raum für gute Erlebnisse. Und wenn wir jetzt das alles auch wissen, Warum häufen wir trotzdem Gerümpel an? Warum behalten wir Sachen? Warum halten wir dran fest? Einerseits kann das sein, dass wir Sachen für alle Fälle auch bewahren. Wir könnten ja das Aquarium noch irgendwann nutzen, auch wenn wir eigentlich gar keine Fische mögen. Und ja, manchmal haben wir auch eine starke emotionale Bindung an Gegenstände, sei es positiv oder negative. Und wir wollen es nicht loslassen, weil wir, wenn wir uns damit auseinandersetzen müssten, dass wir den Gegenstand noch haben, einfach ähm, vor allem auch negative Emotionen hochkommen können. Und bei Positiven denken wir uns vielleicht, dass es sehr ja schön ist, das anzusehen. Es bedeutet jetzt nicht, dass wir alles, womit wir was Positives ver verbinden und jetzt vielleicht nicht mehr nutzen, jetzt wegwerfen sollen. Es geht darum einfach diese Angst, dass negative Emotionen hochkommen können oder dass wir es weggeben und die Positiven dann verschwinden, dass wir das einfach loslassen. Und der, ein letzter Grund, den ich nennen möchte, warum wir Gerümpel anhäufen, ist eben der Konsum, weil wir so gerne dem Konsum frönen, was ich auch kenne, wenn du mein, meine Episode, ähm, wer kauft, wer glücklich ist, kauft nicht, angehört hast, wo es darum geht, wie ich meine Kaufsucht überwunden habe. Ja, dann ist es irgendwie klar, dass wir Gerümpel anhäufen, weil wir gerne konsumieren. Ja, und dieser Kapitalismus, in dem wir leben, funktioniert eben nur, wenn wir konsumieren. Und damit wir konsumieren, wird uns gesagt, dass wir uns besser fühlen, wenn wir dieses oder jenes haben, damit, dass wir damit dann cooler sind, oder ja irgendwie dazugehören. Und stattdessen könnten wir aber einfach darauf achten, was es, was, welche innere Lehre wir füllen wollen, oder ja was wir uns eigentlich Gutes tun könnten, statt einkaufen zu gehen. Ja, Denn wie ich schon gesagt habe, wer glücklich ist, kauft nicht. Und ich verlinke dir auch gern nochmal, heute gibt es viele Links, verlinke dir auch gern nochmal das Video von Gerald Hütter dazu, was er eben dazu sagt, warum, was das auf sich hat mit, dem, mit, der, mit der Aussage, wer glücklich ist, kauft nicht. Und ja, jetzt wissen wir das alles vielleicht schon, oder ähm, selbst wenn wir es wissen, ist es eben immer noch schwierig loszulassen, und es kann eben schwierig sein, weil es so viel erscheint, so, viel, so ein Berg an Gerümpel eben ist und das Anfangen schwierig ist und vielleicht sogar äh, unvorstellbar. Und deswegen ist es wichtig, einfach Step-by-Step Step anzufangen und sei das heißt es vielleicht am Anfang nur mal eine, eine, eine Lade, pro Woche eine Lade. Und ja, so kann das Loslassen einfach schon leichter werden. Genau. Ja, jetzt bin ich schon fast am Ende angekommen. Darf ich dann nochmal zusammenfassen, um was es heute ging? Und zwar, es ging um die Horrorvorstellung, Einbruch in die eigene Wohnung. Und hier habe ich halt für mich bemerkt, dass das so viel Positives mit sich gebracht hat. Das heißt jetzt nicht, dass wir Einbrüche provozieren sollen, um zu erkennen, was wir eigentlich wirklich brauchen. Aber ja, es hat für mich auch gezeigt, dass einfach so auch die Horrorvorstellungen einfach auch was Positives mit sich tragen und so hat einfach alles auch immer was Positives. Dann, Erinnerungen sind im Bewusstsein abgespeichert und hängen nicht an Gegenständen wie so ein Merkzettel, wie so ein Merkzettel, auf dem die positive Erinnerung notiert ist und wenn der Gegenstand weg ist, dann ist der Zettel weg und auch die Erinnerung. Dann, der Wohnraum ist wie unsere dritte Haut, wie ein erweiterter Tempel, um uns, um dich und genauso wie du für, für deinen Körper sorgst und für deine Kleidung, so darfst du auch für deinen Wohnraum sorgen. Gerümpel ist dann eben gestockte Energie. Es gibt vier Arten von Gerümpel und zwar entweder etwas, das wir nicht mögen oder nicht benutzen, etwas, das unordentlich oder unorganisiert ist, auch zu viel Raum, zu viel Zeug auf wenig Raum, ist Gerümpel, alles Unfertiges und dieses Gerümpel sorgt Aufmerksamkeit. Wenn wir dieses Gerümpel entfernen, haben wir mehr Raum für gute Beziehungen, Ideen und Erlebnisse und wir häufen gerne an für den Fall das, weil wir emotionale Beziehungen dazu haben, positive wie negative und eben auch durch die Werbung, und sagt, wir müssen konsumieren, um dazuzugehören, was aber einfach nur ein innerer Mangel ist, den wir zu füllen versuchen. Daher gilt, dahin zu schauen, was wir eigentlich, was hinter dem Bedürfnis des Konsumierens steht. Und loslassen kann einfacher sein, wenn wir es Step by Step machen oder wie ich es gemacht habe, gemeinsam mit anderen und mit einem Commitment nach außen. Ich verlinke dir dann auch noch den, den Link zur Facebook-Gruppe zum gemeinsamen Entrümpeln. Und ja, jetzt darf ich nur noch sagen, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar. Beziehungsweise freue ich mich auch darüber zu erfahren, wie es dir mit dem Entrümpeln geht. Hast du viel Gerümpel? Wie hast du es schon geschafft, was zu entrümpeln? Bist du jetzt motiviert? Wäre ich sehr neugierig drauf. Hinterlass mir gerne einen Kommentar dazu am Blog oder ähm, wenn dir der gefallen hat der diese Episode dann hinterlass mir einfach auch gerne fünf Sternchen wenn du den Podcast über iTunes hörst und wie immer auch falls du noch Fragen oder Feedback hast melde dich gerne auf Instagram oder du kannst dich auch auf Facebook mit mir verbinden und diese Links findest du wie immer in den Show Notes ja und wenn dich interessiert, wie die Unordnung meiner Kollegen, Kollegin mich zur Ordnungsfanatikerin gemacht hat und wie ich dieses Thema für mich gelöst habe, dann hör nächsten Dienstag wieder rein. Da werde ich davon berichten. Ich freue mich schon sehr, wenn du nächste Woche mit dabei bist und wünsche dir jetzt von ganzem Herzen einen richtig tollen Tag und ganz viel Liebe. Deine Victoria.